0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的夏天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静。今晚呢，我们和大家共同的来分享这样一篇文章。读完以后呢，也千万不要忘记在文末给我们点个再看。让他走进大众视野的是历史文坛的一桩悬案，那首。月上柳梢头，人约黄昏后的归属之争，有人说是欧阳修的作品，有人说是他的作品，双方各持一词，至今没有定论。但由此可以确定的是，他的诗词造诣已得到后人的肯定。他与李清照并列为宋代的词坛双璧。若是生得早。他应该会与李清照成为密友，都是才情担当的女子，两人必有说不完的话。谈诗词，论情爱，李清照的铿锵也定会给她无尽的勇气。但她没有这样的机遇。就是女子以夫为天，如遇良人，就是一生最大的幸福；反之，则一生。注定凄凄惨惨。不幸的是，他是后者，美貌清丽却情长断肠，才华卓然却一生忧苦。他就是朱淑真。朱淑真是南宋人，出身富裕的官宦之家，居住在风景如画的钱塘。幼景慧，善读书，工诗。是风流韵界的女孩，她住豪宅，着锦衣，参玉石，还有众多仆人左右伺候，过着大家闺秀的闲适生活。到了懵懂的年纪，她和其他万千少女做着一样的梦，凭借自己的美貌、才情、家世，将来会嫁给什么样的人，会对什么样的男子钟情。她做过这样一首诗。初合双鬓学画眉，未知心事属他谁。待将满抱中秋月，吩咐萧郎万首诗。这首诗表达了他对未来另一半如意郎君的期待：不要门当户对，不要豪门财富，要情投意合，要趣味相近，要才华并进，才能朝夕相处。那个时代的女孩，尤其对于情事更是避讳的。而朱淑珍敢于在诗歌中表达对爱情的渴慕，这是她骨子里的自由基因，是她超脱时代之处。后来，她遇到了自己喜欢的少年。从她的诗词中，大约推测出，那个少年的父亲是朱家的故交，他是尚未功成名就的书生，因为家道中落，暂居朱家的。东轩，同一屋檐之下，才貌双全的两个人互相欣赏，便有了金风玉露一相逢的情愫暗生。情人眼里出西施，被他看中的男子，必然处处都好。坐上诗人亦似仙，看着看着，竟觉得他眉目之间，似有俊逸的仙意。初恋，最为动人。可那个一贫如洗的少年，终是入不了朱淑珍父亲的眼。父亲把她许配给了一个官吏，两家门当户对，在经济上护她一生周全。他挣扎过，抗议过，可最后还是屈服于父权之下，受命嫁给了那个人。那是一个胸无点墨、无半点雅容的男人。他不仅粗俗暴力，还不懂得欣赏朱淑珍，觉得她满身失才，还不如女工实用，没有一点用处。作家非偶也不是意料之外的事。其实除了她心中初恋的少年之外，嫁给谁都是一个结果吧，都是惆怅。更无奈的是，她丈夫的品行不端，言行粗鲁，对她毫不尊重。以男尊女卑的思想压制她去做不喜欢的事情。这段婚姻中，她真是受尽了委屈，可身边人就是不理解。一个女子有了富裕的生活，还有什么不满意的吗？他们不懂，比起物质，她更看重精神世界的契合。她没有李清照的果敢，与人不淑，哪怕坐牢也无所畏惧。她亦没有红拂女，一切随她去的洒然。即使不幸福，也只能一忍再忍。过了数十年，他原本对自己的婚姻生活抱着琴瑟相和的幻想，无数次梦中演练。也许是期望值太高，失望值也就越大。现实的境遇要生生折了他这辈子的指望一般，心里的苦楚无人能懂，也无人诉说。而她的丈夫在朱淑珍那里受了冷遇，自然不会罢休，很快纳了妾。朱淑珍也全然不在乎。朱淑珍在那段苦闷的日子，唯一宣泄情感的方式便是作诗作词。他写道：“鸥鹭鸳鸯坐一池，须知羽翼不相宜。东君不与花为主，何似修生莲理之。他在诗中把自己比作了鸳鸯。把丈夫比作欧鹭，鸳鸯和欧鹭本来就不是同类，怎么能在一起生活呢？三观不同，难以相容。她丈夫之后有了一个晋升的机会，便带着小妾走马上任，她转身便收拾东西，回了娘家。彼时，两个人的婚姻只剩下一个空壳。朱淑贞回到家后，赌旧物思旧人。由于婚后生活不幸，对男人有了真真切切的比较，就更加怀念初恋的好。那首《清平乐·夏日游湖》是这样写的：“娇痴不怕人猜，随群暂且愁怀。最是分携时候，归来懒傍妆台。”这首诗一改往日的苦闷，还有了些许的娇羞。据说是那一日，他与初恋情人见了一面。两个人都已经不是少年的模样了，却也依旧亲切如初，甜蜜的感觉未曾减退一分。那种久违的与心上人一起游玩的满足和幸福又重启心头，让他更加爱她深刻入骨，不能自拔。两个人从此开启了定期见面的模式，这是他存活于这个世界最后的温柔了。每每念及，心情甚好。他也没有了往日的苦闷，只有数不尽的相思和期盼，没有过多的要求，只是希望能够与他这样长长久久，如是多年。朱淑珍和初恋约会的事情传得满城风雨，最终被夫家知道了，夫家决定将她休掉，而娘家也为她的行为感到耻辱，她成了千夫所指的罪妇。走投无路后，她只好去了尼姑庵。此间，他与心上人也断了联系，孤影伴青灯，心里只觉越来越冷。在一个风雨交加的夜晚，他来到了尼姑庵旁的一个湖畔，望着黑暗的湖心许久后，纵身一跳，一代女词人就这样香消玉殒。在那个封建时代，他不曾辜负心里的那一点微光。以这种极端的方式，将往事清零，爱恨随意。朱淑珍死后，她的词几乎被父母焚烧，随一生创作丰硕，留于世的文字也寥寥。剪《减字木兰花春怨》是朱淑珍的代表作，独行独坐，独唱独愁还独卧。开篇连续用五个“独”字，独自行走，独自生活。独自饮酒，还独自休息，给人一种孤独一世的感觉。是啊，她太孤独了，那种无人疼爱、无人懂得、无人交流的心情，又有谁能够理解呢？在现在的时代，不幸的婚姻可以结束，而在她的那个时代，离婚比登天还难。与丈夫分居已久的朱淑珍的行为被视为不守妇德，不被理解。被孤立、漠视和嘲笑。初恋情人是他活在世间的最后一根稻草，一旦爱起来，真的会有一种敢和一切阻挠脱离关系，置全世界而不顾的决绝。但他没有想到的是，这爱让他有了暂时的安慰，而世俗的目光却将他推入了重度抑郁的沼泽。著名文学史学家。黄燕李女士说：“女儿家的娇痴不是朱淑珍的全部面目，女儿家的慧眼即通过此慧眼却洞悉的事情冷暖、生活悲酸、社会不平、人生险诈等等的成熟心态，才是朱淑珍的真面貌、真性情。”朱淑珍用死发出了超越时代的声音，这是当时男权社会很多女性的心声。只是大部分女性认知有限，选择了逆来顺受，她却选择了反抗。虽然这样的反抗让她遍体鳞伤，甚至付出了生命。断肠菊里断肠泪，苦涩之中苦涩味。姻缘不上姻缘错，鸳鸯难得鸳鸯配。我愿她在另一个世界，婚姻幸福。遇到良人，朱淑真的故事也终于落进时光深处，辗转跌宕成一个美丽的传说。更多美文，请你继续关注十点读书，也欢迎你把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位晚安，好梦。